0: Muy buenos días, comenzamos eh, con una explicación de, de lo que es el derecho penal, eh, y para esto eh, vamos a tratar de dar las bases, eh, los parámetros. ...para la construcción de un concepto... ...dar un... ...un concepto de... ...derecho penal no es una tarea fácil... En, ...básicamente... ...porque no sabemos... ...o sea... Eh, ...mejor dicho... ...está en eterna... ...en permanente eh, discusión... ...si lo que se protege... ...son bienes jurídicos la vigencia de la norma normas de cultura bueno eh, para la mayoría hoy en día lo que para la mayoría hoy en día en, en nuestro país lo que, lo que protege el derecho penal son bienes jurídicos eh, y los límites eh, los vamos a esbozar de la manera que vamos a exponer en un momento más entonces básicamente no es, no es una tarea sencilla dar un concepto de derecho penal, eh, normalmente cuando se comienza el estudio de otras ramas del, del derecho se comienza con una definición, con unas características, eh, no es recomendable partir eh, derechamente de la misma manera en, en esta rama del derecho, eh, básicamente porque... Eh, no estamos de acuerdo qué es lo que se protege en lo que sí estamos de acuerdo que lo que se busca es asegurar una convivencia humana eh, lo más pacífica posible tratándose de los conflictos más graves eh, para la sociedad a los intereses más, más importantes y eh, todo en una, en una sociedad, no en la nuestra en todas, que está en permanente evolución y donde siempre eh, es difícil encontrar un punto de equilibrio eh, para asegurar esta convivencia pacífica, me explico eh, nos estamos refiriendo a la eterna pugna eh, libertad versus seguridad eh, en los últimos 20 años Podríamos decir que hay una, una mayor, que la balanza se ha inclinado más, más hacia la seguridad, pero en una discusión eh, cotidiana, eh, el día domingo, con su familia, producto de una noticia que, ha, que haya causado eh, conmoción, eh, va a salir esta discusión ciudadana de si lo que buscamos es más seguridad o libertad dicho lo dicho entonces, eh, para construir un concepto de derecho penal eh, eh, tenemos como punto de referencia el derecho positivo vigente que hay que relacionarlo con el principio de legalidad que vamos a estudiar más adelante como eh, uno de los principios que legitiman la facultad que tiene el Estado para castigar como vamos a ver más adelante también esta facultad que tiene el Estado para castigar es lo que se llama Ius Puniendi, que vamos a eh, eh, explicar. Esto es el derecho subjetivo. Entonces, el, el, el punto de referencia para, dar una, para tratar de dar una definición de derecho penal es el derecho positivo vigente, que tenemos que relacionar con el principio de legalidad solo como para ir eh, relacionando tengamos presente el artículo 18 del Código Penal y el artículo 19 número 3, inciso eh, 8 de la Constitución eh, ¿Qué dice el artículo 18 del Código Penal? Ningún delito se castigará con otra pena eh, que la que le señale una ley promulgada con anterioridad a su perpetración Bueno, eh, la voz promulgada eh, se entiende eh, en nuestro concepto tácitamente derogada por una reforma que hubo en la década de los 40 en el, en el sistema jurídico chileno, porque sabemos que las, eh, las leyes entran en vigencia en nuestro sistema una vez que han sido eh, publicadas bueno, eh, vamos a volver a los detalles de esto más adelante, entonces eh, partamos eh, teniendo en, en en nuestra, nuestra conciencia que eh, para tratar de dar un concepto eh, de Derecho Penal eh, intentemos eh, sistematizar, dividir, eh, distinguir entre un concepto formal y un concepto material. Eh, desde un punto de vista formal estamos tratando de dar criterios para que eh, intentemos de identificar qué es el Derecho Penal. Eh, usted dirá, pero eso, ¿para qué? ¿Qué punto, qué punto práctico tiene? No, no entiendo el sentido que está hablando este señor Esto es mucho más cotidiano y práctico de lo que tú puedes llegar a considerar A modo de ejemplo, como vamos a ver más adelante también eh, Hay una arte, existe, existió, existe y existirá una ardua discusión en el sentido de distinguir entre el derecho administrativo sancionador y el derecho penal ¿qué es eso? bueno eh, a propósito por ejemplo de los tiempos que estamos viviendo la mera infracción del toque de queda póngame atención la mera infracción del toque de queda sin poner en peligro la salud pública hasta hace muy poco tiempo era considerado por el Ministerio Público bueno, muchos todavía lo hacen de, de forma tosuda, pero la mera infracción del toque de queda insisto, sin poner en peligro la salud pública era considerado por el Ministerio Público como una puesta en peligro a la salud pública Sí. ¿por qué dirá usted? Bueno, ahí está esta discusión, eh, todavía no zanjada y que eh, probablemente nunca va a estar zanjada, de distinguir entre derecho administrativo y derecho penal. El derecho penal... Eh, estamos, vamos a, estamos viendo sus rasgos característicos para identificar los de otras ramas del derecho ese, ese es un ejemplo solamente para identificar que esto que estamos discutiendo en este momento tiene una, tiene una importancia práctica sumamente relevante eh, otro ejemplo eh, beber alcohol en la vía pública es una infracción administrativa o un ilícito penal en la legislación penal chilena es un ilícito penal. Pero beber alcohol en el patio de tu casa que deslinda con la calle eh, no es un ilícito. Entonces, si sí, seguimos con, con consideraciones de índole práctico. Eh, me, me, me está escuchando un público de personas jóvenes que tendrán entre 20 y 25 años eh, no tapemos el sol con un dedo muchos de ustedes no estoy haciendo ninguna clase de imputación estoy hablando de un tema de realidad de identidad normativa de, eh, eh, más de algunos de ustedes lo habrán hecho o lo habrán visto a algún amigo que va con un cigarro de marihuana en la billetera y eh, lo saca en la calle, en una plaza, en una fiesta. Estoy hablando en lugares públicos o de libre acceso al público. Una fiesta se entiende en, en una discoteca, algo así. En una casa esta discusión no, no, no tiene mucho sentido. ¿A qué me estoy queriendo referir? Consumir droga en la vía pública. ¿Es un ilícito administrativo o es un ilícito penal? En nuestro país es un ilícito penal. Ojo ahí. Eh, yo he visto en recitales a personas que se las han llevado eh, detenidas. Eh, está, está mal detenido, pero he visto por qué. Porque no, esto, ustedes no han visto procesar penal todavía, pero. A una persona no se la puede detener por la comisión de una falta penal. Tiene que ser un, un simple delito o un crimen. Por una, por una falta penal no se puede. Pero bueno, eh, consumir drogas en la vía pública en nuestro país es una infracción penal, pero es una falta. Vamos a ver más adelante que los hechos punibles en Chile se diferencian entre faltas, simples delitos y crímenes. Las faltas se refieren a privaciones de libertad que van de 1 hasta 60 días, los simples delitos de 61 días hasta los 5 años y los crímenes de 5 años y un día para arriba. Esto tiene un montón eh, de implicancias prácticas que vamos a ver más adelante. Una de esas, por ejemplo, es la procedencia de medidas cautelares. No procede la detención, sino solo la citación a propósito de las faltas penales. Entonces, esto que estoy tratando de explicar ahora, eh, a modo de ejemplo, como... A, a lo que hemos referido en este momento, tiene implicancias prácticas que son relevantes. Entonces, volvan, volviendo a los criterios para identificar qué es derecho penal, eh, podemos identificar un criterio formal y un criterio material. Eh, desde un punto de vista formal, ¿qué, qué es, ¿Qué es eh, o, o cuál sería eh, esta rama del derecho que se llama derecho penal? Una. Una descripción externa eh, que faculta su diferenciación con otros medios de control social. Cuando, eh, cuando hablamos de medios de control social, estamos hablando de todos aquellos eh, medios que, que, que surgen en la sociedad para eh, eh, solventar una convivencia pacífica. Los medios de control social son formales e informales. Los formales son los que cuentan con algún tipo de regulación, los informales son los que son espontáneos. Eh, medios de control social tenemos la familia, tenemos un, un, un club deportivo, eh, un fan club de un grupo de rock, y lo que estamos haciendo en este momento, por ejemplo, una, una sala eh, de clase ya sea virtual, ya sea física. Eh, en este momento estamos eh, en clase a, a partir de las ocho y media de la mañana, en vez de estarnos drogando en una plaza o bebiendo alcohol a destajo, eh, ¿a qué me estoy refiriendo? en democracia que cada uno haga lo que quiera ¿de acuerdo? pero de lo que estamos hablando en este momento es de, desde un punto de vista eh, formal a propósito de los medios de control social eh, de formas de asegurar una convivencia pacífica y estas formas de asegurar una convivencia pacífica se refiere a los medios de control social eh, insisto eh, hay algunos, la mayoría, de hecho, y los más eficaces son los espontáneos, eh, un grupo de amigos que admiran a un grupo de rock, eh, eh, cierto tipo, cierto tipo de alimentación, etcétera, etcétera, etcétera. Eh, de todos estos medios de control social, el más formal de todos. ...es el derecho penal... ...esto va de menos a más... ...en cuanto a la intensidad... ...de afectación... ...de derechos fundamentales... Eh, ...de todos... ...de todo este grupo de control social... ...el más grave de todos... ...por la intensidad que tienen... ...la afectación de los derechos fundamentales... ...es el derecho penal... ...entonces, siendo el medio más grave... ...siendo el medio que se refiere... ...a la afectación más grave... Eh, en cuanto a los derechos de, fundamentales de cada uno, eh, tenemos que aplicarlo en último lugar. Esto es lo que se llama la última ratio, la última ratio, el último remedio con que cuenta el Estado para resolver los conflictos. De todos los medios posibles, tenemos que preferir el, los que sean menos lesivos para los derechos fundamentales, o sea, los medios de control social informal. Vamos a volver a esto poco más adelante. Esto en relación con el eh, concepto formal, entonces, que se refiere a una descripción externa que faculta la diferenciación del derecho penal con otros medios de control social. El derecho penal es el más grave, es el que tenemos que preferir al final, porque es el que incide... Eh, con mayor eh, afectación En los derechos fundamentales De las personas Bueno, el concepto material ¿a qué, ¿Sobre qué dice relación? Lo que busca es la esencia De la norma penal Y la función del derecho penal El concepto material Es lo que busca Lo que buscamos es Determinar cuál es la esencia De la norma eh, Y la función Del derecho penal o sea, las normas son de valoración, las normas penales son de valoración o son de determinación. Repito, el concepto material de derecho penal lo que busca es la esencia de la norma y la función del derecho penal. O sea, estamos hablando de no normas de valoración o de normas de determinación. Eh, en realidad, eh, las normas penales tenemos que decir que son mixtas, o sea, son eh, de determinación y de valoración pero veamos por qué por qué son mixtas cuando hablamos de norma de valoración a los que nos estamos refiriendo es que eh, detrás de la norma existe un, lo que se llama un juicio de desvalor ya voy a explicar qué quiere decir esto y cuando se habla de un juicio de desvalor... Eh, ...la función del derecho penal... ...se refiere al concepto que se denomina eh, retribución. O sea, si entendemos a la norma penal... ...como una norma de valoración... ...como una norma de valoración... ...esto es como un juicio de desvalor... ...la función eh, que se le atribuye al derecho penal es de la retribución ya voy a explicar en qué consiste el concepto de retribución si identificamos a la norma penal como una norma de determinación como una norma de determinación aquí eh, nos estamos, si estamos buscando la esencia de la norma estamos eh, identificando en que la norma es un imperativo o eh, sea, eh, busca eh, prevenir, eh, o sea, la norma es eh, prohibitiva. Necesariamente, si, si la entendemos como norma de determinación, la norma penal conlleva una eh, prohibición. Eh, y en este sentido, si, si la norma de determinación, si entendida la norma como norma de determinación significa que necesariamente conlleva una prohibición, en este sentido, ¿cuál sería la función del derecho penal? Eh, la, buscar la motivación de los ciudadanos para prevenir delitos y proteger bienes jurídicos. Repito, si eh, determinamos la esencia de la norma como una norma de determinación, estamos diciendo que la norma es un imperativo, o sea, que detrás de ella necesariamente se conlleva una prohibición. Y en ese sentido, la función del derecho penal es eh, la motivación motivación de los ciudadanos para eh, prevenir delitos y proteger bienes jurídicos. Eh, entiéndase la motivación, vamos a volver a este concepto más adelante, como la capacidad que tiene la persona para comprender la significación penal de lo que hace. ¿Mm? Eh, entonces, esperemos un segundito. Ya. Yeah. Eh, tenemos dos conceptos entonces norma de valoración por un lado norma de determinación por otro eh, voy a explicar eh, y ahora por qué hace un momento dijimos que en realidad eh, las normas penales son eh, mixtas, o sea siempre de eh, valoración y de, y de determinación cuando se habla de Derecho penal objetivo eh, El derecho penal objetivo se refiere A un eh, conjunto De normas Cuando se habla De derecho penal Subjetivo Esto es eh, Lo que se conoce Como Ius Uniendi Eso es la Se entiende como la facultad que tiene el Estado para castigar pero estamos concentrados ahora en las normas eh, el derecho penal entendido como un conjunto de normas es lo que se conoce como derecho penal eh, objetivo y aquí volvamos a el tema norma de valoración norma de determinación eh, la norma de valoración entendido eh, como un juicio de, entendida como un juicio de desvalor, donde la función del derecho penal sería la retribución, aquí hablamos de lo que se denomina norma secundaria. Norma secundaria. La norma secundaria, toda norma penal es eh, primaria y secundaria. ¿Por qué estamos hablando de... Eh, Primero de norma secundaria, porque hablamos primero de norma de valoración. Eh, la norma secundaria, la norma penal entendida como norma secundaria, es la que, eh, la que contiene un mensaje que se dirige al juez, que le exige aplicar una consecuencia jurídica. Cuando el Código Penal dice, en el tipo penal del homicidio simple, del artículo 391 número 2 el que mate a otro será castigado con la pena de ahí este mensaje lo podemos ver en dos sentidos en un primer sentido como norma secundaria como la norma que se dirige al juez que le exige aplicar la consecuencia jurídica y al mismo tiempo y ahí sería una norma de valoración y al mismo tiempo, es una norma de determinación que contiene un imperativo, o sea, que necesariamente conlleva una prohibición y donde la función del derecho penal es la motivación a, al ciudadano para prevenir delitos y proteger bienes jurídicos, esa norma se llama norma primaria. Esa forma de ver la norma es lo que se llama norma primaria, que es la norma eh, que eh, se dirige al ciudadano. La norma que se dirige al ciudadano. Y esta norma, <coughs> perdón, que se dirige al ciudadano, eh, dijimos, conlleva una prohibición. Pero aparte de conllevar una prohibición... Eh, técnicamente Es más correcto decir que Cuando se dirige al ciudadano eh, El mensaje con, Contiene una prohibición O puede contener también un mandato ¿Cuál es la diferencia? La norma prohibitiva eh, Se refiere A lo que denominamos Delitos de acción la norma eh, que contiene un mandato, la norma que lo ordena, la norma que obliga al ciudadano es la que dice relación con los delitos de omisión. Los delitos pueden ser de acción o de omisión. Vamos a volver a esto más adelante, estamos haciendo una introducción a la explicación de las instituciones. Pero entendamos que el concepto de acción y el concepto de omisión en materia penal se entiende de forma diferente a lo que se comprende en materia civil. Me explico. La, el delito, podríamos, podríamos explicarlo de otra manera. La, el delito de acción es la regla general, la norma primaria entendida como una prohibición. El mensaje que se dirige al ciudadano para motivarlo, para prevenir delitos y proteger bienes jurídicos. El que mate a otro será castigado con la pena de está pensado en su redacción en principio como un delito de acción, como, un como una norma prohibitiva que se refiere a un delito de acción. Pero ese mismo mensaje puede ser también un delito de omisión y ahí contendrá una norma de mandato. Pero ¿por qué la, la omisión, el delito de omisión es un mandato? Porque la omisión en materia penal es un concepto normativo, ese concepto normativo se refiere a qué cosa? A lo que a que se busca eh, ciertas personas, se busca identificar que ciertas personas tienen la obligación de evitar eh, resultados. ¿Quiénes son esas personas que tienen la obligación de evitar resultados? Aquellos sujetos que se encuentren en posición de garante quienes se encuentran en posición de garante va a depender de su fuente porque no todos tenemos la obligación de evitar resultados. Esas fuentes pueden provenir de la ley, del contrato, del actual precedente o de las comunidades de peligro. Eh, delito de omisión, posición de garante que emana de la ley, los padres con sus hijos. Delito de omisión cuya posición de garante sea el contrato, el, la enfermera con su paciente el actuar precedente el sujeto que crea la situación de peligro al bien jurídico, por ejemplo X em, empuja a Y a la piscina y resulta que Y no sabe nadar X tiene la obligación de rescatar a Y para sacarlo de la piscina eso es lo que se llama injerencia actual precedente y posiciones de garante que derivan de las comunidades de peligro los alpinistas, los boy Scouts. si usted se va a, 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 a pasear al cerro con tres amigos y resulta que uno de sus amigos eh, resulta gravemente lesionado, no, no hay que ser ingeniero de la NASA para entender que si uno de los tres amigos resulta lesionado, hasta ahí llegó el paseo se tendrán que devolver y atender a su amigo. Si, si, si ustedes toman la estúpida decisión de continuar con el paseo y decirle al amigo, devuélvete solo, y resulta que de camino el amigo tropieza y muere, ¿habrá algún tipo de responsabilidad penal por parte del resto de los excursionistas? Eso es lo que se llama delito de omisión. La omisión no es un mero no hacer, es hacer algo diferente a lo que el derecho esperaba que tú hicieras y qué es lo que el derecho espera que tú hagas en ciertas situaciones, evitar la producción de resultados indeseados. En ese caso, las lesiones o la muerte del alpinista por eh, las comunidades de peligro. Vamos a volver a esto más adelante. Entonces, retomando, la norma primaria se dirige al ciudadano... Le, eh, a través de una prohibición, de una norma de prohibición o de una norma de mandato Si es de prohibición es un delito de acción, que es la regla general Si es una norma de mandato en que lo ordena hacer algo es un delito de omisión eh, Si es norma primaria se referirá a normas de determinación Si es norma secundaria la, no, la norma penal eh, si normas secundarias serán normas de valoración por eso les decía que en realidad las normas penales son mixtas porque la norma contiene un mensaje que se le dirige al ciudadano que busca evitar la afectación de bienes jurídicos y la norma también se dirige al juez si es que se han eh, puesto en peligro o afectado bienes jurídicos donde se le exige aplicar consecuencias jurídicas pues bien Siguiendo con, la, con las normas eh, Las normas penales Igual que el resto de normas del, del, del resto del ordenamiento jurídico Tienen un supuesto de hecho Y consecuencias jurídicas Bueno, pero hay que ser un, eh, un, un poco más técnico Para explicar esto El supuesto de hecho de la norma penal es diferente según cuál sea la consecuencia jurídica. Y lo mismo al revés. La consecuencia jurídico-penal va a ser distinta según cuál sea su supuesto de hecho. El supuesto de hecho de la norma penal eh, lo podemos identificar en, en tres supuestos. Como un delito, primer, primera clase de supuesto de hecho, como un estado peligroso o como un desequilibrio patrimonial. El delito, hay varios conceptos de delito. Eh, vamos a partir diciendo que es una acción u omisión típica, antijurídica y culpable. Después vamos a ser un poco más eh, rigurosos en esta explicación. Eh, vamos a decir estas referencias generales para identificar los supuestos de hecho de la norma penal. Entonces, repito... La norma penal, como, todo, como toda norma jurídica, eh, tiene un supuesto de hecho y una consecuencia jurídica. Según cuál sea el supuesto de hecho, va a ser diferente su consecuencia jurídica. Los supuestos de hecho de la norma penal pueden ser eh, el delito, el estado peligroso o el desequilibrio patrimonial. El delito es una eh, acción u omisión típica, antijurídica eh, y culpable el estado peligroso... es una acción típica... y antijurídica... voy a explicar brevemente ahora... por qué no es culpable... y el desequilibrio patrimonial... son los daños... de carácter patrimonial... que se producen... por eh, la comisión... de un eh, hecho punible. Y el supuesto de hecho es el delito... una acción comisión típica... antijurídica y culpable... La consecuencia jurídica del delito es la pena Vamos a ver más adelante el concepto de pena Cuáles son las funciones de la pena Cómo se clasifican las penas, etc. Eh, si el supuesto derecho es el estado peligroso Esto es el hecho típico y antijurídico esto es lo que en doctrina se conoce como el injusto, cuando se habla de injusto se habla del hecho típico y antijurídico eh, no, todo, no culpable eh, la consecuencia jurídica del estado peligroso es la medida de seguridad ¿por qué digo no culpable? nos estamos refiriendo aquí al hecho de los eh, inimputables y no de cualquier inimputable, de aquellos inimputables cuya libertad se pueda estimar eh, como peligrosa para sí mismos o para terceros. Imagínense una persona con esquizofrenia que mata a otro. Una persona con esquizofrenia que mata a otro no comete un delito. Una persona con esquizofrenia que mata a otro eh, comete un injusto un hecho típico y antijurídico pero no culpable que una persona sea culpable significa que se le puede dirigir un juicio de reproche porque no se ha comportado conforme a derecho pudiendo hacerlo el, el, el concepto de culpabilidad normativo, no es naturalístico que es un concepto naturalístico aquellos que son perceptibles por los sentidos Lo, los conceptos normativos son aquellos que requieren de valoraciones jurídicas, sociales o culturales entonces el concepto culpabilidad cómo se entiende como un juicio de reproche que se dirige a una persona que no se comporta conforme a derecho pudiendo hacerlo entonces por eso el, el inimputable dimos el ejemplo del esquizofrénico. hay más ejemplos, hay más situaciones que vamos a ver más adelante quedémonos con eso por ahora el inimputable es el incapaz penal el, el incapaz penal es diferente del incapaz civil el incapaz penal es aquel sujeto que no es capaz de motivación hace un momento hablamos de motivación a propósito de la función de, de la norma de determinación de la función del derecho penal entendida como norma de determinación eh, la motivación para prevenir delitos y proteger bienes jurídicos ¿qué se entiende por motivación? ¿qué se entiende por la capacidad penal? la capacidad que tiene una persona para comprender la significación penal de lo que hace porque digo que es diferente el concepto civil porque por ejemplo eh, un sujeto que puede haber sido declarado incapaz relativo para el derecho penal podría ser eh, imputable, perdón incapaz relativo para el derecho civil podría ser capaz para el derecho penal pero cómo di dice usted qué me está diciendo, no entiendo claro porque son conceptos distintos eso es lo que estoy queriendo transmitir una persona por ejemplo con síndrome de Down una persona con síndrome de Down puede ser capaz penalmente según si es capaz de comprender la significación penal de lo que hace eso es súper importante y no cualquier persona que es inimputable ¿eh? Eh, va a ser eh, pasible de una medida de seguridad las medidas de seguridad son restricciones de los derechos fundamentales de personas inimputables en la medida en que su libertad sea peligrosa para sí mismos o para terceros y eso se determina en base a antecedentes calificados que hay que ir viendo caso a caso siguiendo entonces eh, si el supuesto de hecho es el delito la consecuencia jurídica es la pena si el supuesto de hecho es el estado peligroso eh, la consecuencia jurídica es la medida de seguridad ejemplo de medida de seguridad una internación en un recinto eh, en un hospital psiquiátrico a modo ejemplo y otro supuesto de hecho de la norma penal puede ser el desequilibrio patrimonial eh, si X mata a Y imagínense Y es padre de familia tenía cinco hijos, para esos niños pequeños la muerte del padre va a producir en esa familia un desequilibrio patrimonial, naturalmente que sí, entonces ahí por ejemplo la madre de los niños tendrá que demandar civilmente al que cometió el delito porque se produce un desequilibrio patrimonial producto de la eh, comisión de ese delito, entonces si el supuesto de hecho de la norma es el desequilibrio patrimonial, la consecuencia jurídica será la responsabilidad civil. Eso es lo que en derecho civil se, se estudia como responsabilidad extracontractual. Hay una, hay una relación bastante estrecha entre la responsabilidad civil extracontractual y el derecho penal en este sentido. Después viene el concepto de ley penal incompleta y de las leyes penales en blanco y de las funciones del derecho penal en un eh, modelo de Estado que nosotros entendemos como social y democrático de derecho. ¿Mm? Pero eso, lo, por la profundidad que conlleva en, eh, estudiar las leyes penales incompletas y las funciones del derecho penal los principios legitimadores los vamos a ver en otra sesión eh, para no dejar el, el tema eh, truncado a modo de concluir lo visto hoy eh, dijimos partimos eh, esta clase Diciendo que no es fácil dar un concepto de derecho penal No es fácil porque eh, las sociedades se encuentran en permanente evolución eh, No es fácil porque eh, no, no estamos de acuerdo los penalistas eh, En el sentido de que si lo que se protege son bienes jurídicos La vigencia de las normas entonces lo que dijimos es, partamos del derecho vigente eh, en virtud del principio de legalidad eh, y aquí tratemos de identificar un concepto formal y, y un concepto material. El concepto formal se refiere a la descripción externa que busquemos diferenciarlos con otras formas de control social y aquí distinguimos entre formas de control social informal y formal, informal y formal, eh, las formales son los que tienen regulación jurídica Y los, el más formal de todos es el derecho penal Y en ese sentido dijimos que es el último remedio Con que cuenta el Estado para resolver conflictos Porque se trata de eh, la protección de los intereses Más importantes frente a sus ataques más graves Entonces ahí es lo que se conoce como última ratio Entonces de todo el conjunto de medios de control social tenemos que preferir los que sean menos lesivos de derechos fundamentales y dimos como ejemplo los que son espontáneos, un club de fútbol, eh, una eh, sociedad de hecho, el club de amigos admiradores de, de los micrófonos, no sé, eh, eh, cualquier forma de, re, de, de asegurar una convivencia pacífica sin afectar gravemente los derechos fundamentales. Y el concepto material dijimos, por otro lado, lo que busca es determinar la esencia de las normas y la función del derecho penal, y ahí dijimos, las normas pueden ser primarias o secundarias, las primarias son las que se dirigen al ciudadano, buscándole prohibir bus eh, prohibir eh, eh, la comisión de delitos u ordenándoles evitar eh, resultados porque los delitos pueden ser de acción o de omisión si la normas primarias se habla de norma de determinación y ahí la función del derecho penal sería la motivación del ciudadano para prevenir delitos y proteger bienes jurídicos y las normas secundarias son las que se dirigen al juez eh, exigiéndole aplicar consecuencias jurídicas y en ese sentido la norma sería una norma de valoración referido a un juicio de desvalor donde la función del derecho penal sería la eh, retribución, ya vamos a ver que hay más funciones de la pena eh, y la retribución es una de ellas, y que eh, el derecho penal, entendido como conjunto de normas, es el derecho penal objetivo y que la norma penal, como toda norma jurídica, tiene un supuesto de hecho y una consecuencia jurídica y que el supuesto de hecho la norma penal eh, es el delito, el estado peligroso o el desequilibrio patrimonial y según la clase de eh, supuesto de hecho es diferente la consecuencia jurídica, si el supuesto de hecho es el delito, la consecuencia jurídica es la pena, si el supuesto de hecho es la medida de seguridad, eh, perdón, si el supuesto de hecho es el estado peligroso, la consecuencia jurídica es la media de seguridad. O, y por último, si el supuesto de hecho es el desequilibrio patrimonial, la consecuencia jurídica va a ser la responsabilidad civil. Y dicho lo dicho, vamos a quedar en el, en, en el título Las leyes penales incompletas.